0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, אנחנו שוב כאן, ואנחנו חוזרים לשיחה אחרי חודש וחצי, שזה לא אופייני לנו, עם יאיר נבות, האיש אה, אה, שמחסה לנו מלחמות ודברים אחרים, אה, מחכה, באזורים, מחכה. באזורים שהוא מכיר. אז קודם כל שלום יאיר, מה שלומך? שלום,
1: בסדר, גם הוא
0: טובי, טוב להיות פה. אני שמח, אה, ואני תמיד אוהב לארח אותך. אנחנו כבר כל כך מיומנים שאנחנו אפילו את עצמאותו כבר... אה, אתה יודע, מתקתקים בלי <laughs> בעיה. אז נתחיל באמת בשאלה מהירה, תשובה מהירה ככל שאתה יכול. תראה, אנחנו נורא עסוקים פה בארץ הקודש, במה שקורה לנו פה עם ההפיכה והמחאה. מדובר כבר, כן, הבחירות היו ב-1 בנובמבר, הנאום של מיריב לוין היה בתחילת ינואר, And the rest is history, זאת אומרת, שמונה חודשים שאנחנו ברחובות פלוס מינוס. חלק מזה אתה מכיר כמובן. <laughs> אתה רואה הכל וגם אפילו ביקרת והלכנו, שוטטנו לנו יחד קצת בקפלן. אבל, אבל מה, מה שקרה מהדבר הזה, התוצאה הבלתי נמנעת זה שאנחנו לא חשופים, אנחנו כאן בישראל הרבה פחות חשופים למה שקורה בין אוקראינה ורוסיה ובכלל בכל האזור החצי מזרח אירופי הזה שהוא מתערבב, הרי, אתה בלרוס, רוסיה. אוקראינה, בנותיה והיחסים מול העולם וה והכול. אז, אז לפחות מרחוק זה נדמה כאילו, יש איזו רגיעה, או לפחות, אה, אה, לא יודע, הר הרבה פחות צוער ממה שנדמה היה בפעם, בפעמים האחרונות שדיברנו, בוודאי לפני חצי שנה. אז יכול להיות זה לא נכון, אז בוא תתקן אותי.
1: כן, אז ככה קצה המזלב, אפשר לומר ככה. אנחנו אה, אה, נמצאים קריב כבר... אה... <עוד> יותר <שי> מחודשיים מאז תחילתה של מתקפת הנגד הקרקעית האוקראינית היא מתקדמת, על פי כל הסימנים ועל פי כל מה שאנחנו רואים, באופן משמעותי לאט ממה שציפו או חשבו, זה דבר אחד. במקביל זה גורם לזה שהקרבות שה... בין הרוסים לאוקראינים מתפשטים לזירות ולממדים אחרים, ביניהם הזירה הימית בים השחור, ביניהם מתקפות אוקראיניות הולכות וגוברות בתוך שטח רוסיה כולל על מוסקבה וגם זה נובע מתוך אה, 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 אירועים אחרים שהתרחשו אה, ב, בחודש האחרון אה, או בשבועיים שלושה האחרונים שהעיקרי שבהם הוא אה, אה, סופו אה, של ההסכם לייצוא תבואה מאוקראינה שרוסיה החליטה שהיא לא מעריכה אותו ולהחלטה הזאת היו אה, השלכות אה, שאנחנו רואים אותן אה, כרגע אה, בשטח בין השאר בזירה הימית אבל אני מדבר על זה
0: כן, בהחלט. אה, נדמה לי שבפעם האחרונה שדיברנו, או אחת לפני האחרונה, אני כבר לא זוכר, היה גם את הדרמה, כן, אחת לפני האחרונה, את הדרמה הגדולה של לקוח וגנר, ש, שמה שנקרא, הוא היה מרצ'ינג אינג אבל נעצר <laughs> והכל התקפל, ואז ראו את פרוז'ינובסקי אה, בתחתונים <laughs> באוהל, <laughs> <את> דברים <laughs> שונים. <laughs> 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 דברים שונים ומשונים, ומאז זה, זה פחות או יותר, פה לפחות לא שומעים על זה. אבל, אבל באמת יש, יש גם סכסוך פתאום שהתגלה בין ישראל לאוקראינה בענייני פליטים, ביטוח רפואי, רווחה. תאמין לי, אנשים ממציאים, ממציאים דברים כל כך מיותרים, כל כך מטומטמים, רק בשביל שיהיה על מה לדבר. אבל בסדר, אנחנו לא מתראונים, אנחנו נדבר על הדברים האלה. בסדר, נדבר על הכל. אז זהו, אז כמו שאמרנו, אתם בפודקאסט שלי, ויש לנו עוד חדש, הוא כבר לא כחדש, אבל... Uh, אתמול מי שאגב uh, uh, ביקר uh, בפארק ארבע עונות יכול היה לראות את סיילנט uh, ריגרשן ללהקה שבה חבר הבן שלי uh, הופיעו uh, על הבמה בפסטיבל הביר היה מאוד מאוד נחמד והשמיעו גם את השיר שממנו לקחנו את אות הפתיחה, הם נתנו לנו את אות הפתיחה החדש של הפודקאסט, האיסוליישן אז uh, without further ado נשמע את, uh, את uh, האוטו מוזיקלי שפותח את הפודקאסט ומיד אחר כך נחזור לשיחה מלאה עם יאיר נבות על מה שקורה לא כאן כאמור, ירנבות איתי, וככה מחוץ להקלטה, החלפנו כמה מילים על ה... באמת על ההבדלים בקצווים שאליהם אנחנו רגילים. אני כעיתונאי וכמי שהתעסק בחדשות ובכיסוי אירועים מטורפים, ממלחמות ועד פיגועים ומה שאתם רק רוצים, פריצות שלום, אני הכרתי את זה תמיד, אבל נדמה לי שאת המקצוע הזה שלי, את, ה... את המקצוע שהיה לי, להיות עיתונאי, להיות רכז חדשות, עורך חדשות, נדמה לי ש... מאות אלפי ישראלים פתאום לקחו על עצמם, אנשים פותחים חמ"לים ביתיים, אנשים פתחו קבוצות ווטסאפ, אתה יודע, זה לא נושא השיחה שלנו, אבל ככה דגדגת לי את קו המחשבה, דברים שבעבר אף אחד לא היה בכלל מודע אליהם, באמת התרחשויות והקפצות והטרדות והפגנות ספונטניות וחסימה של קלישים ואלה וכדברים, וגם לחטוף מכות משוטרים ולהיעצר, מי שזכה, שלא נדע. ואתה יודע, דברים מתרחשים בעולם בקצבים אחרים, גם בעולם המערבי וגם בעולם שאתה מדבר עליו הרבה, המזרח האירופי. אז זהו, אז הקצב הוא אחר ואנחנו עסוקים בשלנו, אבל דברים מתרחשים באזור שאתה מטפל בו. אז בוא באמת, ככה, בוא נגלוש לשם. כשנפרדנו, כשדיברנו על ה... לקראת הקיץ, אני יודע, חודשים אפריל, מאי, אז הכל דיבר על כניסה ל... ל... איך הם קראו לזה? התקפות הנגד, פלישה, שחרור, דיברו אפילו על להגיע לקרים, כל מיני סיפורים. לא כל כך, אם אני מתרשם נכון. נכון,
1: אז זהו, אז אני חושב שקודם כל לגבי מה שאמרת קודם, דיברנו על זה, אני חושב שבאופן טבעי, האינטנסיביות הישראלית, וכל מה שמתרחש בארץ בחודשים האחרונים, והמחאה, והגיוס, ההתגייסות של חלק גדול בציבור למחאה בשלל צורות, באופן טבעי היא נוטלת אה, את מרבית האנרגיה והקשב של הציבור וזה נורמלי לגמרי, אני לגמרי יכול להבין את זה, בעוד שהמתחמה בין רוסיה לאוקראינה כמובן נמשכת כל הזמן הזה, אנחנו מדברים כבר על כמעט שנה וחצי, זה עוד מעט שנה וחצי, המלחמה לא לרגע, ממשיכה להתנהל, אבל איפשהו כמובן עבור אה, הציבור הישראלי, כמו גם נחשב אה, ציבורים אחרים בעולם, זה איפשהו שם ברקע, ברור שהוא כל הזמן, מדי פעם מתעדכנים, אבל כמובן שדברים קורים ואני חשוב לי ואני שמח שאני פה שאני יכול לעדכן לגבי מה שמתרחש כי זה חשוב כמובן mm -hmm. ותמונת המצב כרגע של המלחמה היא שאנחנו נמצאים ברגע אני חושב מאוד משמעותי משום שכמו שאמרנו מתקפת הנגד האוקראינית שהחלה בארבעה חמישה ביוני דהנו לפני יותר מחודשיים על פי כל הסימנים על פי כל מה שאנחנו קוראים ומבינים על פי כל המידע שאני מקבל ורואה ומנתח היא מתקדמת באופן מאוד מאוד איטי, הציפיות ככל הנראה גם היו כל כך גבוהות או אפילו הייתי קורא לזה השאיפה הייתה כל כך, כל כך גדולה והציפיות היו כל כך גבוהות בין השאר בגלל הסיוע המערבי כמובן ומה שאנחנו רואים בשטח מבחינת הוצאות אחרי יותר מחודשיים הוא די רחוק ממה שחשבנו או ממה שחשבו גם במערב ואני בטוח גם באוקראינה עצמה בנקודת הזמן הנוכחית קו ההגנה הרוסי, בייחוד בחזית זפוריז'ה, בחזית דרום אוקראינה קו, אותה, אותו קו הגנה, קו ביצורים, מערכי הגנה מורכבים של מכשולים ועשרות אלפי מוקשים, שדות מוקשים ומכשולי טנקים ותעלות ושוחות לחימה המכשול הזה מתברר כאתגר עצום, כאתגר עצום עבור הצבא האוקראיני יש אזורים מסוימים שבהם הוא כן הצליח להתקדם לקראת קו המכשולים הראשון אבל חשוב להבין שהאוקראינים פועלים בסך הכל בנחיתות, אין להם עליונות אה, אווירית, אין להם הגנה אווירית מספקת ולפרוץ מכשול כזה אה, זה אתגר עצום עבור כל צבא, אה, בטח ובטח עבור צבא שלא מנוסה כמו האוקראינים במהלך כזה מורכב תוך הפעלה של, לא ניכנס פה לטקטיקות צבאיות, אבל תוך, תוך כדי הפעלה של נקרא לזה כוחות משולבים ויכולת משולבת שכוללת כמובן במצב אידיאלי תמיכה אווירית, ארטילריה, חיל רגלים, ציוד הנדסי כבד וכן הלאה. נכון לעכשיו האוקראינים מתקשים לפרוץ את המכשול הרוסי וזה לא אומר כמובן שהדברים הם לא ברי שינוי. הדברים יכולים להשתנות כי הנסיבות בשטח יכולות להשתנות ואם האוקראינים יצליחו באזור מסוים כן למצוא פרצה ולפרוץ פנימה בכל זאת אז יכול להיות שהתמונה עשויה להשתנות ועשויה להשתנות מאוד מהר ולכן צריך כמובן לומר את הדברים <בא> עם ההסתייגות ה... מה שהיה עד אתמול לא אומר שזה יהיה גם אז הלאה אז אני אשאל אותך,
0: אותך רגע uh, של, uh, של, שלא נשכח uh, להזכיר את זה אחרי זה כשאתה um, אומר מאוד איטית ומתקשים מול המכשול והכל יש להם הישגים? זאת אומרת, הם הצליחו במקום מסוימים אכן לשחרר ערים או לשחרר אזורים סליחו, או, או לפגוע ס... באופן ממשי בצבא הרוסי? אמת,
1: תראה, כן.
0: העניין פה מי, הוא... אני לא כן, כן,
1: פה. לא, מאז תחילת מתקפת הנגב. כן. בסופו כן. של דבר, מה שחשוב עבור האוקראינים פה, כמובן גם פגיעה בתשתיות, בלוגיסטיקה, בלוגיסטיקה הרוסית, במחסני תחמושת, מאגרי דלת וכן הלאה, אבל כמובן... שבשורה התחתונה האוקראינים וגם אגב המערב שתומך באוקראינים תמיכה מאוד מסיבית השאיפה והרצון הוא לראות תוצאות והתוצאות האלה חייבות לבוא לידי ביטוי בהיקף השטח המשוחרר ובתנועה משמעותית של הצבא האוקראיני דרומה לכיוון אה, אותו אה, אה, חוף, חוף הים הצפוני של ים אזוב שבעצם מהווה את המסדרון הקרקעי בין רוסיה לבין חצי האי כרגע זה לא קורה האוקראינים אמנם שחררו שטח, היקף השטח שהאוקראינים שחררו הוא קטן, אפילו קטן מאוד, הוא כולל כמה עשרות כפרים, קרוב מאוד לקווי המגע, אולי קצת אה, אה, קילומטרים בודדים אה, דרומה, אה, אז יש הישג אה, מסוים, אבל עוד פעם אני אומר, את הכל צריך לבחון לפי הציפיות וההערכות אה, קרואים לכן, והמצב היום הוא באופן אה, מאוד ברור, ואגב היו לי עם זה קצת ויכוחים עם כאלה ש... טענו שזה הכל אולי חלק מתוכנית אוקראינית רחבה יותר והכל נובע מהציפיות המוגזמות של המערב ש... שמנסה לדחוף את אוקראינה ובפוח להגיע להישגים למרות שזה לא כל כך אפשרי מיד ויש איזו תוכנית סדורה לאוקראינים אני חושב שהרבה פעמים המציאות היא פשוט המציאות ומה שאנחנו רואים זה מה שאנחנו רואים וצריך גם לפעמים אה, להודות שהמצב נכון לעכשיו מבחינה הזאת מבחינת האוקראינים הוא די מורכב שלא לומר מחורבן
0: זה המצב כרגע. אז, אז, אז אני רק אגיד על זה, שנדמה לי שהעולם, גם בשיחות פה בינינו, צריך להודות, התאהב בתזה שהצבא הרוסי פשוט חדל אישים גמור, שאין לו שום יכולת, ו, 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 ו... אז עכשיו אמרת שהוא נמצא בנחיתות, אז אולי הוא נמצא בנחיתות מול, מול הגנה מאוד מורכבים, עם ממוקשים וסוללות ותעלות וכל מה שאנחנו מכירים, אבל תשמע, גם לרוסים היה את החורף כולו להתארגן, ולאסוף כוחות, ולחפור, ולהתחפר, ולהתמקש, וכל מה שאנחנו מדברים.
1: וצבה
0: גם... זה, זה גוף שלומד בסופו
1: של דבר. צריך, צריך גם לומר, צריך גם לומר, שגם מבחינה צבאית, אני עוד פעם, לא, 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 לא רוצה לרדת לרזולוציות של טקטיקות כן. צבאיות, זה לא, לא מעניין את כולם, אבל מבחינה צבאית נטו, גרדה, הרבה יותר קל מהבחינה הזאת להגן את התנאים האלה מאשר לתקוף. ולמרות הקושי ולמרות שהרוסים נמצאים בנחיתות ולמרות שחיילים נהרגים שם כמו זבובים הם עדיין מצליחים אה, אה, לעגן באופן כללי לשמר את קווי ההגנה האלה וזה יש לזה סיבות זה לא קורה סתם אבל מה שחשוב להבין זה שלצד ההתפתחויות האלה והקושי האוקראיני לעת עתה אה, לפרוץ קדימה זה לא יהיה נכון לומר שבכללי אין לאוקראינים הישגים וזה מוביל אותי לזירות האחרות לצד הלחימה קודם כל לאוקראינים יש גם הצלחות בחזית המזרחית בחזית מחוז דונייסק במזרח אוקראינה הם הצליחו להתקדם שוב לכיוון בחמוד אבל עוד פעם אלה לא הישגים דרמטיים אלה הישגים שאפשר להגדיר אותם כהישגים קטנים אבל מעבר לזיר... לזירה הקרקעית יש לאוקראינים הישגים בזירות אחרות ולשם אני עכשיו מנסה להשליך את ה... המצב הזה של סך הכל בגדול סטגנציה בחזית הקרקעית של מתקפת הנגד גורמת לזה שיש התפתחויות בחזיתות אחרות למשל בחזית הימית בחזית הים השחור לפני שלושה שבועות הודיעה רוסיה שהיא לא מחדשת את תוקפו, לא מחדשת את ההסכם לייצוא תבואה שאיפשר את הייצוא של התבואה מאוקראינה בשנה האחרונה בערך שלושים ושלושה מיליוני טון תבואה יוצאו מאוקראינה באמצעות ההסכם עם האו"ם ועם טורקיה וההסכם הזה פג נדמה לי בסביבות ה-20 ביולי רוסיה למרות לחץ טורקי למרות לחץ מגורמים בינלאומיים מהאו"ם וכן הלאה החליטה שהיא לא מוכנה לחדש אותו אלא אם היא תקבל הטבות אה, 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 או תקבל, תקבל את הדרישות ש, שהציבה למערב וכמובן שהדרישות שלה נעלו בשלילה ולכן היא לא חידשה את תוקף ההסכם. המשמעות המיידית של המהלך הזה היה בעצם מצד אחד מתקפות צבאיות ימיות רוסיות, לא רק ימיות אבל בעצם גם באמצעות כטב"מים וטילים על כל תשתית יצוא התבואה של אוקראינה בנמלי דרום אוקראינה. יש שלושה נמלים שמהם האוקראינים יצאו את התבואה. הרוסים החלו באופן שיטתי להפציץ באמצעות טילי שיעוט וכטב"מים מתוצרת איראנית את תשתיות יצוא התבואה האלה בנמלים גרמו לנזק קשה, גרמו לנזק שפוגע ביכולת האוקראינית לייצא ובמקביל האוקראינים מצידם לא שקטו על השמרים והחלו להגיב. איך הם החלו להגיב? באמצעות שימוש במה שנקרא כשו"מים, כלי שיט בלתי מאוישים כן, לא נתבלבל עם השמות, כטב"מים, כשו"מים וכן הלאה <עבל> <עבל> אבל ה... הם עושים את זה, צריך לומר, ביעילות, הם מפעילים כלי שיט בלתי מאוישים חדשים, הם הצליחו בשבועיים שלושה האחרונים לפגוע גם בספינה נחתת גדולה של הצי הרוסי להשבית אותה, הם הצליחו גם לפגוע ממש בשבוע שעבר במכלית נפט רוסית גדולה שהעבירה נפט, עסקה בהברחות נפט בין רוסיה לסוריה ו... הם מאוד פעילים בזירה הימית וכרגע לעת עתה הרוסים לא כל כך מוצאים פתרון לדבר הזה הרוסים מצידם במקביל מחדשים או מגבירים, יכול יותר לומר, את התקיפות הטילים על אזורים אזרחיים יותר ברחבי אוקראינה רק בשבוע האחרון, בשבועיים שלושה האחרונים אנחנו רואים התגברות דרמטית של התקיפות האלה כולל פגיעה בבנייני מגורים אם זה בז'פוריז'ה בדרום אוקראינה אם זה בערים במזרח אוקראינה מצד אחד, ומצד שני האוקראינים שוב, גם כל הזמן מגיבים, מגבירים באופן דרמטי את מתקפות הכטב"מים שלהם בתוך רוסיה, עם דגש על מוסקבה, רק בחודש האחרון, ארבע חמש פעמים של תקיפות, חלק מהם הצליחו לפגוע, בין השאר כמובן אזורים שאני מכיר מצוין, ברוב העסקים של העיר, הרוב היוקרתי זה נקרא מוסקו סיטי, אזור של גורדי שחקים, ומוקמים שם כמה מהמטות של התאגידים הגדולים, מוקם שם גם במקומים שהם חלק מהמשרדים הממשלתיים, המשרד לפיתוח כלכלי, הפדרלי הרוסי, לא משנה, אלה, זה אחד מהסמלים של ההתפתחות של מוסקבה.
0: ממש נגרם נזק שם?
1: נגרם נזק לבניינים, לא היו נפגעים בנפש או קורבנות, אבל כן יש פה, עוד פעם, אני אומר, מבחינה טקטית צבאית למהלכים, לתקיפות האלה במוסקבה, אין איזה ערך צבאי טקטי מדהים. עוקצים אבל... אותם קצת. לא, יש פה, מעבר להקיצה, יש פה קודם כל פגיעה תודעתית, <אח> זה גורם הרבה פעמים להשבתות של נמלי התעופה בדרום-מערב מוסקבה, אחד מהם, ונוקובו, הוא נמל תעופה ממשלתי שמשמש גם בטוסים ממשלתיים, וכל תקרית כזאת היא בעצם מהווה פגיעה תודעתית-פסיכולוגית ברוסיה, די אפילו אפשר לומר משפילה, שהמטרה שלו, הרקאינים, היא להבהיר לתושבי מוסקבה שלא רק אצלנו חשים את המלחמה, גם אתם חשים אותה. מבחינה הזאת, זו, זו, זו המטרה שלהם.
0: אז, אז זה, אני... זה תמות אני... המצב אז, כרגע, אז בעצם. אז, אז רק בשביל החל, להבין טיפה, תמונת הקרב, אז, אז זה נראה שבגדול, אולי אני טועה, אבל ממה שאתה מתאר פה, אין קרבות פנים אל פנים, אין, אין, אין קרבות שריון קלאסיים של מרחק של שלוש קילומטרים בודדים, זה הכל כתב"מים וטילים וטילי שיוט וטילי כאלה וטילים. שיות, וטילים לא, שאלים, לא, לא, וטיל... לא בדיוק,
1: לא בדיוק. צריך, אני... בגלל בחזית המתקפת הנגד, גם במזרח אוקראינה וגם באותו אזור במחוז הפורי שבדרום אוקראינה, יש בהחלט לעיתים קרבות של טיהורים של תעלות לחימה וחושות, וחושות לחימה זה קורה יותר במזרח אוקראינה, באזור דנייצק, באזור בחמוט, יש שם כל הזמן תיעודים של חיילים אוקראינים שפשוט מטהרים תעלות ושוחות לחימה של חיילים רוסים, תמונות, uh, סרטונים שנראים כמו סרטונים מלחמת העולם הראשונה. Uh, בפן הזה יש גם קרבות פנים אל פנים קשים, גם ב... לאורטנים ב... אגב.
0: כן, קרבות, ב... 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 קרבות מול הביצורים והתעלות, מה שנקרא.
1: ממש ככה זה נראה, כשהשימוש, ב... קודם כל אפשר, אפשר לעשות על זה פרק שלם נפרד, השימוש של שני הצדדים בכלי טיס בלתי מוישים בגדלים שונים, כמו uh, אותם כלי טיס גדולים שמגיעים למוסקבה, או רחפנים קטנים יותר, ששני הסדרים עושים בהם שימוש מודיעיני טקטי וגם התקפי, uh, uh, ממש משנה את פני הלחימה, uh, וזה קורה בכל החזיתות, uh, הרוסים משתמשים בזה, האוקראינים משתמשים בזה, וזה ממש... Uh, uh, אני חושב מבשר על, אגב, כל העולם מסתכל ולומד, בוא, 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 זה
0: שדה ניסוי, ניסוי ענק, ניסוי אגב ענק. זה מפתיע אותי, מפתיע אותי שאנחנו מופתעים, ומפתיע אותי שזה לא קורה בסקייל הרבה הרבה יותר רחב, זאת אומרת, אתה יודע, בכל מיני סרטים, בוא נתחיל ככה, זה, 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 זה הגיע, מגיע מאירועים גרנדיוזיים כמו, במונדיאל נדמה לי היו כל מיני מפגנים, רואים את זה במפרץ המון, או במזרח הרחוק, מפגנים של באמת אלפי אגרונס כאלה, כאלה. רחפנים כאלה. רחפנים עם, עם לייזרים ועם כל מיני אורות, נכן. וכולם בפקודה מתוכנתת על ידי איזה לפטופ או מה שזה לא יהיה, ו, ודבר כזה, אם מגיע, אתה יודע, אני, אני יכול לחשוב נכיל. על פטריה. כן, נכיל, פטריה כזאת של, של מאות אם לא אלפי רחפנים קטנטנים, שלכל אחד יש איזה מטען נפץ, שיורדים על, על איזשהו... על עיר טאר, על עיר, או, לא, נניח אפילו טקטית, על, על, על גדוד, על, או על, על איזה יחידה צבאית, זה אמור לא להשאיר זכר, ולא כל, אני לא, לא מתקשם אני... שזה לא... עדיין שם הדבר הזה. אה,
1: לא, בהקשר הזה אני חושב שיש פן מאוד מעניין שקשור גם אלינו, וזה כמובן קשור לתרומה העצומה האיראנית למאמץ הרוסי. המתאבדים. האיראנים כמו שאנחנו יודעים מספקים את אותם אה, אה, מל"טים, אה, כטבאמי מדגם שאהב, מאה שלושים ואחת מאה שלושים שהרוסים אה, מפעילים עד עכשיו לדעתי באלפים, כל הזמן משלוחים אה, מגיעים אה, דרך, אה, דרך הים הכספי, בים, במכולות, אה, לדרום רוסיה ומשם אה, אה, בעצם אה, מופעלים אה, נגד יעדים אוקראינים אבל האיראנים ו... יש להם נוכחות, יש להם נוכחות אה, לא רק כמובן ברוסיה אלא גם בשטחים הכבושים שרוסיה כבשה וחבר'ה איראנים כולל ממשמרות המהפכה נמצאים שם והם בודקים כל הזמן את הביצועים של הכלים האלה עכשיו למה זה חשוב? זה חשוב כי בעתיד כמו שאמרת קודם אני מציע, מתאר פה תרחיש שהוא לא דמיוני בכלל גם חיזבאללה יש לו את היכולות האלה בגב תמיכה איראנית לשגר בבוא העת אם תפרוץ מלחמה או יפרוץ עימות עם ישראל נכיל של 120 רחפנים לא גדולים, חמושים כל אחד בחומר נפץ והנחיל הזה טס ומתרסק על פיקוד צפון, לצורך העניין. מטוס או טיל יכולים להפיל כטבן, שניים, שלושה, ארבעה, מול ארבע מאות כטבאמים במכה, צריך להניח שכמה מהם יצליחו לחדור, לצורך העניין. Yeah. ולכן יש פה השלכות שקשורות, אני חושב, גם אלינו, אבל זה כמובן פן נפרד של כל הסיפור הזה. בהיבט הרוסי-אוקראיני, תמונת המצב כרגע היא שלעת עתה אנחנו לא רואים את הסיפור הזה נגמר. האוקראינים אה, ינסו אני מניח עד תחילת החורף. זה לא שבחורף לא נלחמים, עוד פעם, המלחמה תימשך, mm -hmm. אבל ברור שקצב, קצב הפעולה ויכולת הפעולה, אה, הקושי גדול יותר, והחורף האוקראיני, שאולי בדום אוקראינה הוא אמנם פחות חמור מבצפון אוקראינה, באזור קייב והלאה, אבל עדיין אה, חורף ושלג וקר. והאדמה בוצית ומגילה, אה, לעיתים גם קפואה כמובן ולכן זה יקשה מאוד אם האוקראינים לא יצליחו ב, אני חושב שישה עד שמונה שבועות הבאים אה, לייצר הישגים משמעותיים של שחרור שטח בהיקף אה, סביר זאת אומרת היקף גדול לא שלושה ארבעה כפרים אלא אה, נקרא לזה לא מעט קילומטר רבוע אה, אני חושב שאנחנו ניכנס לתקופה די בעייתית צריך להבין שגם המערב נסתכל המערב בבית ארה״ב כמובן מושקעת עד הראש בתמיכה באוקראינה בעשרות מיליארדי דולרים למעשה תמיכה שמסתכמת רק ארה״ב בסביבות שישים אה, ושניים מיליארד דולר אה, הרוב של זה בסביבות ארבעים וחמישה ארבעים ושלושה מיליארד זה סיוע צבאי פרופר mm -hmm. ולכן זה לא אומר שאם האוקראינים לא יצליחו אז המערב יפסיק לתמוך באוקראינה אבל ככל שהסטגנציה בשטח עצמו תימשך, ככל שהרוסים יצליחו להגן יותר אה, בעקשנות ובעקביות על השטחים שהם כבשו, אנחנו נלך ונתקרב לרגע, אני לא... קשה לתת אה, מסגרת זמן אבל זה יכול להיות כמה חודשים אה, אה, אנחנו עשויים להגיע לרגע שבו יותר ויותר קולות במערב אה, אה, יגיעו למסקנה, נכונה או לא זה כל אחד לפי ראייתו, אבל יגיעו למסקנה שהסיכוי לשינוי אה, דרמטי בשטח על ידי הישגים אוקראיניים צבאיים הוא מאוד קטן ואז התחיל לחץ על אוקראינה להגיע לאיזשהו הסדר דיפלומטי אגב כמובן שגם פוטין מבין את זה ופוטין מעבר לזה הוא כמובן משחק על זמן כי הוא רוצה למשוך עד הבחירות בארה״ב זה לא זה כל כך חוק להגיד, כמו שזה משחק יש, לה,
0: ל... יש להם ברקע <laughs> את טראמפ עם קביעי האישום ועם כל הצרות שלו של וגם... הוא יכול להיבחר אגב א' הוא יכול להיבחר ב' גם אם לא הוא אה, עדיין זה, זה תקופת, אה, לא לא, אה, מבחינת, מבחינת המעמד הרפובליקני זה יהיה הוא, אה, זאת אומרת, אלא אם כן יקרה, יקרה לו משהו, הוא לא, אין, אין לו תחרות באמת שם, הוא מביס אותם, אה, אה, עדיין קשורות מאחורי הגב, אבל, מה, זה אה, אה, מה זה אומר? על הרפובליקנים? אה, דיברנו על זה מספיק פה בפודקאסט, ובכלל אנחנו, <laughs> אנחנו, אנחנו מבינים על מה מדובר. אה, עוד איזה משהו לפני שנעבור לעניין ה... ישראלי, אוקראיני, עוד כמה, עוד כמה דברים שקשורים ברמה היותר גלובלית, היה דרמה נורא גדולה עם הכוח ואלדיגר, עם כל הסיפור הזה, עם המצעד, עם הסחיטה, עם פוטין, שלרגע נראה היה שהכיסא שלו מתנדנד, עם, עם, עם זה שהוא נעלם מהקרמלין לכמה, לא יודע מה, יום-יומיים, ולא ידעו איפה הוא והכול. זאת אומרת, כמו שזה בא ככה, זה התאדה, מין פוף כזה, הכוח הזה קיים, ברגוז'ין קיים, חיילים חזרו לצבא רוסיה, התאדו, פוזרו,
1: מה נהיה מהדולם קודם כל נעשה סדר, הדרמה הייתה באמת אדירה והיא הייתה דרמה אמיתית בניגוד להרבה אחרים שטענו או חשבו או חלקם עדיין חושבים שהיה פה איזשהו מהלך מאוד מתוחכם של הרוסים עצמם שעשו איזושהי פייק הפיכה כדי למנף את זה לטובת מהלכים mm -hmm. כאלה ואחרים, אני סבור שהעניין הזה היה אמיתי והיו רגעים ושעות שבהם המשטר הרוסי באמת עלול היה לעמוד על בלימה מה שקרה זה שלכישלון המרד הזה בעצם, היו לו בהחלט השלכות וההשלכות באות לידי ביטוי בכמה צורות קודם כל צריך, צריך לומר שהמרד הזה אה, חשף או אפשר לקרמלין, לממסד, הנשיא פוטין, אה, לעשות סדר בשורות הצבא הרוסי, כולל להדחות של קצידים אה, בכירים רבים שהזדהו עם כוח וגנר, היו קשורים אליו בצורה כזאת או אחרת. אה, הדוגמה הכי טובה זה אותו גנרל אה, סורוויקין שהיה אה, בעבר אה, מפקד אה, הכוחות הרוסים באוקראינה ומאז אותו ניסיון מרד הוא פשוט נעלם עד עכשיו לא ברור איפה הוא, הוא לא הופיע בפונבי מאז, ההערכה היא שהוא נעצר יחד אגב עם, עוד, עם סגנו ועם עוד קצינים אחרים, היה את אותו סיפור על קצין מאוד בכיר שפרסם בקולו הודעה ובאו אותו גנרל פופוב שבאו מבקר קשות, לא אחרי מאשר שר ההגנה סירגש אויגור ותצמר את משרד ההגנה שהוא בעצמו קצין בכיר באותו מערך, הוא, גם הוא הודח ולכן מה שנעשה זה סוג של ניקוי אורוות, הייתה ההשלכה המרכזית של המרד הזה, פוטין נעשה ניקוי אורוות בצבא, הדיח לא מעט קצינים בכירים ולמעשה ישר קו עם שר ההגנה סרגי שויגור שפריגוז'ין הוא אויבו הגדול, אבל פריגוז'ין עצמו צריך לומר לא נעלם, פריגוז'ין עצמו הופיע כמה וכמה פעמים מאז, אפילו התקיימה פגישה בקרמלין ב-29 ביוני כמדומני, ממש ימים בודדים אחרי המרד שבה פוטין כינס את טרגוז'ין ואת עשרות מפקדים בכירים של וגנר ושוחח איתם. טרגוז'ין היום הרבה יותר חלף ממה שהוא היה. אין כרגע לוחמים של וגנר יותר בכלל באוקראינה. אז, 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 אז המיליציה הזאת פורקה? המיליציה הזאת לא בדיוק פורקה. המיליציה הזאת חלקה כרגע עד ממש לפני כמה ימים אלפים מהם היו בבלארוס
0: הוציאו היה... אותם, לרגיל, אותם לרגילה ל, ל, כל לנופש כל באשקלונה
1: קודם כל... <laughs> כן. <laughs> כל, כל שלפו <laughs> אותם ממעגל הלחימה הם לא נמצאים באוקראינה יותר חלקם עבר לבלארוס 4,000-5,000 איש כשהיה הקימו להם שם בלוקשנקו הסכים אז לקלוט אותם בבלארוס בנה להם מחנה מסודר מעל גדול פריגוז'ין עצמו הצטלם שם כמו שאתה זוכר עם התחתונים <laughs> מאז אבל פריגוז'ין לא נעלם, הוא לא חוסל, יש איזשהו מאזן אימה בין פריגוז'ין לפוטין שלעת עתה מונע מפוטין לחסל אותו כרגע מדובר על זה שהלוחמים הללו שלא היו מוכנים כאמור לעבור לשרת תחת פיקוד הצבא הרוסי פשוט חזרו או לרוסיה או לבלארוס וחלק מהם, חלק לא קטן מהם, הולך uh, להיות, uh, להישלח לאפריקה. Uh, זאת אומרת באפריקה יש, uh, באפריקה יש uh, פעילות מאוד נרחבת של וגנר כבר uh, כמעט עשור כשכירים של משטרים. כשכירים של וגנר, אותו דבר בשירות רוסיה אבל באפריקה, שם הם משרתים את האינטרניזם הרוסי.
0: ביקוש למלחמות הם לעולם לא... כן ואני אתן לך
1: דוגמה ממש טריה, המאזינים אולי בטח שמעו על זה, על אותה הפיכה צבאית בניג'ר, ובניג'ר כבר יש דיבורים על כך שרוסיה היא בין אלה שנהנים מההפקר ובוחשת שם וכוחות של וגנר כבר uh, היו uh, אמורים להגיע לניג'ר ולהתחבר uh, uh, לגנרל שביצע את, ה, uh, את ההפיכה. Uh, וגנר uh, פעילים מאוד גם uh, בשלל מדינות אחרות באפריקה, איפה שיש הפיכות צבאיות, איפה שיש בלאגן, איפה שיש uh, חוסר יציבות, תמצא את הרוסים. זה לא חדש, אבל זה תהליך שהוא uh, קצת uh, מתעצם בשבועות חודשים האחרונים. זה מזכיר
0: לי את הסרטים של סטלון עם כל הבלתי נשכחים האלה, עם כל הלוחמים שרק מחכים שישלחו אותם לאיזה... המציאות
1: חזקה יותר מכל סרט, אבל ה... מה שחשוב להבין בשורה התחתונה זה שבכל מה שקשור למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כוח ווינר כרגע הוא כבר הפסיק לשמש פקטור, יש לו השפעה, לכ... מה שקרה, למה שקרה הייתה השפעה מאוד גדולה על מאבקי הכוחות בתוך הממסד הרוסי, כמו שאמרתי, פוטין בעצם יהיה... במהלך הזה ישר קו עם סרגש אויגו, שפריגוז'ין היה אויבו הגדול ובעצם ניקה את האורבות ועשה סדר בפיקוד הבכיר של הצבא הרוסי וסילק את כל מי שהראה ולו סוג של קרבה לפריגוז'ין או חוסר נאמנות לממסד הרוסי אז זה מהבחינה אחת, היו לזה בהחלט השלכות בפן המעשי הוואגנרים הפסיקו להילחם באוקראינה וזה דבר שהוא כמובן משמעותי ונראה שגם מבלרוס הם עומדים להיות מסולקים כרגע נראה ש... Uh, הניסיון של לוקשנקו, uh, נשיא בלרוס, להשתמש בכוח וגנר כדי uh, קצת לחמם את הגבול עם פולין, חברת נאט"ו, ועם המדינות הבלטיות, uh, שגם הן גובלות בפולין חלקן, uh, הניסיון הזה ככל הנראה uh, לא עולה יפה, ונראה שכוח וגנר uh, uh, יעזוב גם את פולין לפי דיווחים uh, שקראתי ברוסיה ממש לאחרונה, וזה איפה שאנחנו עומדים, אבל פריגוז'ין עצמו, הוא עדיין פעיל, הוא עדיין חי, הוא עדיין מסתובב ברוסיה, בסנט פטרבורג, במוסקבה ובלארוס. אוקיי, אז
0: זה המצב. מה זאת אומרת, מה שצריך להסתכל עליו זה באמת המגמות של השבועות הקרובים לפני שיתחילו ניצני החורף, שבאזורים האלה מגיעים יחסית מוקדם, אני מניח בחלק השני של ספטמבר זה כבר יהיה... תחיל אוקטובר,
1: תחילת יחיל. אוקטובר זה כבר מתחיל להיות מאוד כן. מאוד קר, וזה לבטח ישפיע על, ה... על הלחימה. Mm -hmm. יש פה שאלה שהיא שאלה רחבה יותר, זאת אומרת, יש פה שאלה, אתה לא יודע, יש הרבה, גם בתוך אוקראינה אגב, יש הרבה ביקורת על המערב, למרות שהמערב תומך באוקראינה ומסייע לה, ובלי הסיוע הזה, שלא יהיה ספק, לא על סיכוי בכלל. זה הסיוע זה הוא... ה-CO הוא מוסיבי, הוא בא לידי ביטוי בהמון צורות, לא רק סיוע צבאי, אלא גם כסף, תמיכה מודיעינית, לוגיסטית וכן הלאה. כן, אה, אה, אבל אה, צריך אה, להגיד,
0: זה לא איזה, אז, כבר דיברנו על זה, המערב לא, לא עושה טובה לאוקראינה נטו, הוא, הרבה מאוד בנפיציה יש למערב מהדבר הזה, כולל ייצור של נשק, ייצור שלנו. שאתה... ראינו עכשיו את ההתפארות של הגרנדמייזר שלנו, לא ישירות, אבל, אבל ישראל נורא נורא... מאושרת מהמצבים מה האלה כי מכירות והזמנות הנשק והתחמושת מהתעשייה הצבאית הישראלית מרקיעות שחקים באמת אוף דה צ'ארץ אז מלחמה זה עסק טוב לכולם
1: זה נכון אבל אנחנו חוזרים חזרה לסוגיה של המשבר הנוכחי ביחסי ישראל אוקראינה אחד מהכעסים הגדולים של האוקראינים על הממשלה הנוכחית בארץ שהיא באמת לא מוכנה למרות הבקשות למרות התחינות למרות הדרישות מספק לאוקראינים מערכות הגנה שישראל מאוד מבורכת בהן ומיצ... ויש לה אותן. טוב נו, ישראל ו... משחקת
0: כל הזמן על התפר שבין להישאר איכשהו מחובר את פוטין לרוסיה. כן. אה, שלא לדבר על סין, שזה גם סוג של אה, גישושים שנתניהו מנסה איכשהו להיאחז במשהו כשאין לו את ארה״ב בתור, בתור המאמי הקבוע.
1: <laughs> ישראל משחקת עם ישראל מאוד אבל בהקשר האוקראיני כמובן yeah. יש, פה, יש פה חשיבות כי אנחנו נמצאים כרגע, אני חושב כתבתי על זה אתמול, נמצאים כרגע בנקודת זמן מאוד רגישה ביחסי בין ישראל לאוקראינה, האוקראינים על פי פרסום בעיתון האוקראיני קייב פוסט, יש להם בטן מלאה על ישראל והם א' מאיימים שלא לחדש את, את אותו פטור מוויזה לישראלים, yeah. Yeah. כל זה נעשה כמובן ערב אותה הילולה באומן, במרכז אוקראינה, של
0: אותם כל יחסי די ברסלב. אני מציע שבאמת, עכשיו הצעה לסדר, תנו להם ויזות, אבל קחו מהם את הכרטיס חזרה. מבחינתי זה הפתרון המושלם, כמה שיותר ויזות, כמה שיותר כרטיסים מכיוון אחד,
1: ושלום. כן, אז... אבל זה הייתי חייב, הייתי
0: חייב להכניס את זה. כן, אבל
1: ברור שהסוגיה פה היא לא אומן או לאומן, ההילולה או לא ההילולה, זה כמובן רק סימפטום. האוקראינים משתמשים בעניין הזה כי הם כועסים על ישראל. רק כדי לסבר את האוזן, מאז שנתניהו uh, נכנס שוב uh, חזרה למשרד ראש הממשלה אי שם בסוף דצמבר uh, שעבר, mm -hmm. ממש לקראת סוף דצמבר כמדומני, yeah. זאת אומרת אנחנו מדברים עכשיו על שמונה uh, חודשים, הוא שוחח עם הנשיא זלנסקי פעם אחת, פעם אחת בלבד, uh, היה ביקור של שר החוץ אלי uh, uh, בקייב כמדומני, שגם היה ביקור מאוד שלוד בחלוקת, אלי כהן, אלי כהן לא, לא שר חוץ בשום, בשום,
0: בשום, בשום, לא עובדתית,
1: שום. עובדתית, כן, נראה, אני, 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 אני מנסה לתאר את הזווית האוקראינית כרגע, כן. האוקראינים מצידם אה, הם מרגישים או חשים אה, שישראל פועלת אה, אה, באופן כפוי טובה, שישראל אה, לא רק שהיא לא אה, מנסה לסייע לאוקראינה, היא ממש יושבת על הגדר והשתיקה וה... הזאת של נתניהו, של ראש הממשלה נתניהו ושל אה, שרים כמובן אחרים אה, מול אה, פשעי המלחמה הרבים שמתבצעים, שרוסיה מבצעת באוקראינה, כולל, שוב אני חוזר על זה, הפצצות של אזורים אזרחיים והרג של אזרחים כולל ילדים, השתיקה הזאת היא, היא בעיני אוקראינה היא נוראית, אגב לא רק בעיני אוקראינה יש מנהיגים מערביים אחרים ששוחחו עם הנשיא זלנסקי בחודשים האחרונים כמה וכמה פעמים והעובדה שנתניהו שוחח עם זלנסקי אך ורק פעם אחת היא אני חושב עדות למה, ש... למה, שהם... למה שהם מרגישים זה לא קורה סתם ומהבחינה הזאת אני חושב שאפשר בגדול להבין את, ה... את הכעס שלהם
0: ויש גם עכשיו את הסיפור עם, עם שלילת או הפסקת התמיכה הרפואית רפואה נכון, ורווחה
1: והפליטים נכון, לא צי...
0: שהגיעו לכאן לא מאוקראינה. לא ציינתי את
1: זה, אבל אני משוכנע שזה חלק מהסיבות שהאוקראינים כועסים. זאת אומרת, התחושה היא שאיפה שישראל יכולה לעקוץ את האוקראינים היא עושה את זה. אני אתן עוד דוגמה אחת חשובה. בחודש mm -hmm. יוני התקיים אותו מפגש ב... התקיים המפגש תקופתי בבסיס חיל האוויר האמריקני בנאטו ברמשטיין בגרמניה, mm -hmm. של אותו פורום בין 54 מדינות שהתכנס מיד אחרי ש... החלה המלחמה זה בעצם סוג של פורום ייעוץ של בדרג שרי הגנה שחברות בו כל מדינות נאטו ועוד מדינות האיחוד האירופי ועוד מדינות מאסיה ואפריקה וגם לישראל יש שם נציג וזה ראש המטה המדיני ביטחוני במשרד הביטחון הוא הנציג הישראלי שם וביוני וב נערך כינוס ושר הביטחון גלנט הגיע לכינוס הזה פעם היחידה שהייצוג שה... הישראלי היה בדרג של שר ביטחון הוא הגיע לשם ולמרות בקשה אוקראינית למפגש לסר שר ההגנה רזניקוב לשר הביטחון גלנט המשלחת הישראלית לא נענתה לבקשה הזאת גלנט כן נפגש עם מזכיר ההגנה האמריקאי לא יוסטין עכשיו כמובן שהוא יכול להפגש לא, לא, עם לא אוסטין לא זה בסדר
0: לא לא גמור כי, כי נתניהו לא מאשר לו לא לנסוע לארה״ב שזה נפלא הוא
1: נפגש עם אוסטין אבל מה שמאוד חרה לאוקראינים זה שהוא לא טרח להיפגש גם עם שר ההגנה האוקראיני <אז> כל הדברים האלה בעיני האוקראינים הם מהווים סוג של עצבע בעין סוג של אם אתה רוצה כן אפילו סוג של השפלה והזעם הזה כבר מתבשל כמה חודשים ובהתחשב בעובדה שישראל ממשיכה לסרב לכל הפגשות האוקראיניות לספק מערכות הגנה אז נבנה פה איזשהו זעם ותסכול שהוא יוצא כרגע, בא כרגע לידי ביטוי בתוצאה הנוכחית ובעובדה שיש משבר, יש משבר ביחסי ישראל-אוקראינה, המשבר הזה הוא אמיתי, המשבר הזה הוא מוחשי, וישראל, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, נראה שישראל ממש מתעקשת שלא למצב את עצמה באותו מחנה של המדינות הדמוקרטיות הנאורות שתומכות באוקראינה, ולא רק... ישראל היום
0: לא, לא, לא דמוקרטיה ולא נאורה, מה לעשות?
1: אבל זה מה ש... בעצם זה המשך המשפט שלי, שאנחנו אה, אומנם מתלוננים הרבה על האנטישמיות, אה, כולל אה, באוקראינה, כולל אה, על כך שהם אה, מפארים ומפללים אה, דמויות אנטישמיות מהעבר, שחלקית זה נכון, אה, אבל אנחנו אולי צריכים גם... אה, אולי זה קצת צבוע מצידנו, כי אנחנו בעצמנו, יש לנו בממשלה שרים שהם אה, שרים גזעניים, שלא מוכנים שהאישה שלהם תשכב עם יולדת ערבייה בחדר לידה ותומכים במדיניות שהיא א' לא חוקית ולמשל הקפאה של תקציבים לרשויות מקומיות ערביות רק כי הן ערביות אז אתה יודע, הנחתו מעיד על עיסתו.
0: אני אגיד לך משהו שהופרזה במשך שנים גם כשהיינו נערים וילדים כל הזמן דיברו מה, מה, מה צריך ללמוד, איזה לקר ללמוד מהשואה ממה שקרה בשואה, מה שקרה במלחמות הגדולות והכל. ותמיד היה זה, ועם לבדד ישכון, ותמיד יש לנו בית לאומי, ויש לנו פה, ויש לנו שם, ואנחנו צבא חזק, והמט... והמטסים מול... מעל אושוויץ, וכל הסיפורים הידועים. והצינים, והיום מסתבר שזה לא כל כך ציני, זאת אומרת, במקרה של שואה חדשה, במקרה של רצח חדש, ישראל מתעקשת להיות בצד שמבצע את הפשעים, או לפחות לתמוך בו. כי נדמה לי, נדמה לי שזה הלקח ה... אתה יודע, so to speak, לא, לא ניכנס עכשיו להגדרות מדויקות, אבל אנחנו איכשהו מוצאים את עצמנו בצד הרע של כמעט כל סכסוך שאפשר להעלות על הדעת, באפריקה עם כל מיני עסקאות מחורבנות, במרכז אמריקה, בנת, איפה שלא תזרוק, איפה שלא תזרוק. תוכנות ריגון של סיוט
1: דדיקטטורים. אה, אה, כן,
0: כן, אה, כמובן, כמובן בכל הסיפור ה... מכל הסדרת השיחות שעשיתי עם עומר דן פה על המנהיגות, על הפופוליזם והמנהיגים שנבחרים בכאו דמוקרטיות ולוקחים את המדינות שלהם לסף דיקטטורה, דיקטטורה ארכה או דיקטטורה כלשהי. כן, אולי באמת הימין הישראלי או הימין הלאומני הישראלי והימין המשיחי הישראלי, זאת ה... זה המודוס אופרנדי שלו, איך, איך לשרוד בעולם הזה ואיך להשליט את תורת הגזע שלהם, סליחה, אבל זה המצב, על, 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 על להפוך אותה למדיניות ישראלית רשמית, ו, ואנחנו רואים את זה מול העיניים, אתה יודע, לא צריך ללכת יותר מדי רחוק, נתת בעצמך כמה דוגמאות. טוב, בסדר, תשמע, אני חושב שקיבלנו תמונה אה, פחות או יותר מהימנה, ככל שאני יכול לשפוט, לא מתלהמת וגם לא מייפה את המציאות לא בזירה הצבאית ולא בזירה המדינית אז אולי רק ככה, אתה יודע, לארוז הכל דיברנו על המדיניות ארצות מדיניות אמריקאית שמתמקדת בסין ומנסה לראות מה יהיה עם טיואן מבחינת הכוונות הסיניות מלחמת הסחר שלגמרי לא הסתיימה העלייה של הודו, והקשרים של הודו עם רוסיה, והיצוא, יבוא, כבר לא מוסתר לדעתי, זה כבר, כבר כולם מבינים מה הולך שם, וכמובן הציר של רוסיה-איראן, שהוא פתוח לגמרי. אז באמת, איפה אנחנו רואים, ואתה יודע, והסיפור שכמעט שכחנו ממנו, של משבר האנרגיה הקשה שעברה אירופה, רק לפני, אתה יודע, מה, חצי שנה, <עד, עד סוף החורף, וחורף חדש לפנינו. אז... קצת תארוז לי את, ה... את, ה... את המצב, לפחות בין אירופה המזרחית-מערבית לא... לאינטרסים היותר גדולים של סין, ארה״ב, הודו וכולי. כן,
1: אז אני חושב שלמרבה <laughs> הצער, שהעולם נמצא כרגע ב... בסיטואציה, במצב מאוד רגיש, הייתי קורא לו, וככל שאני חושב קדימה, אני לא, לא כל כך צופה טובות, וזה, וזה נובע מכמה סיבות. קודם כל, בכל מה שקשור לאירופה, המאבק הזה מול רוסיה הוא מאבק שהולך... המצב הזה מול רוסיה זה מצב שהולך לדרוש מהאירופאים להקציב משאבים גדולים יותר להגנה ולהוצאות ביטחוניות, הוצאות צבאיות. אני מזכיר שפינלנד הצטרפה לנאטו כבר בארבעה באפריל. אני מזכיר ששוודיה, ככל הנראה, תצטרף לנאטו בשבועות הקרובים באופן רשמי Uh, המשמעות היא כמובן שהיא uh, קודם כל משמעות אסטרטגית רעה מאוד עבור רוסיה uh, והיא uh, משמעות שיש uh, קו חיכוך uh, הרבה יותר ארוך בין המערב ונאט"ו לבין רוסיה מהבחינה הזאת לפחות כל עוד שפוטין uh, uh, המנהיג uh, ברוסיה, נשיא רוסיה אנחנו נמשיך לראות uh, מצב של uh, מתיחות uh, עקבית בין המערב לבין רוסיה וזה, וזה אזור אחד של, uh, של מתיחות שלא הולך, שלא הולך להירגע. Mm -hmm. עוד לא דיברנו כמובן על העובדה שגם אם האוקראינים בסופו של דבר לא יצליחו לשחרר שטחים בהיקף גדול אנחנו עשויים לצפות איזשהו סוג של הסכם, לא הסכם שלום אלא סוג של הס, הס, הסכם הקפאה או הפסקת אש זמנית שישמר מצב של סכסוך קפוא גם בין רוסיה לאוקראינה וזה ילך איתנו שנים קדימה. אז בזירה האירופית רבוע זה לא הולך להיות. הלאה צריכים להבין גם על זירות אחרות, אנחנו רואים עכשיו זירה מאוד מעניינת שהולכים מתפתחים ודברים מאוד מעניינים וזו הזירה באפריקה, דיברנו על ההפיכה בניג'ר, ההפיכה הזאת בניג'ר יש לה השלכות הרבה יותר נרחבות ממה שאנשים חושבים, הפיכה צבאית שלישית או רביעית באזור של הסהל, אותו אזור שמחבר למעשה בין קרן אפריקה לבין מערב אפריקה, כאזור שבאורך של חמשת אלפים קילומטר ממזרח אפריקה למערב אפריקה והאזור הזה הוא אה, אה, אזור אה, שיש לו, מהשפעות החשבוע יש השפעות נרחבות אה, אה, גם בגלל ההשפעה המערבית בעבר ובהווה, בין השאר של צרפת וזה עלול להיות זירה חדשה של עימות שגם פה מעורבת רוסיה שמנסה לייצר חוסר יציבות אז זה עוד זירה שיש לה השלכות על מה שקורה מעבר לזה כמובן הזירות האחרות לא חסרות, כמו שאמרת נכון, הזירה של סין וטייוואן אה, אה, הולכת ומתחממת אה, בעקביות, כל ההתנהלות של סין באזור אה, ים סין הדרומי היא אה, התנהלות אה, בשנים האחרונות של אסרטיביות הולכת וגוברת אה, מול אה, שורה של מהלכים בהובלת ארצות הברית אה, לייצור בריתות, בין השאר עם, אה, יחד עם, אם אה, זה עם אוסטרליה, אם זה עם יפן אם זה גם עם הודו אה, ומדינות אחרות באזור כדי אה, לעמוד מול האיום העתידי הזה של סין זה אולי לא יקרה בתוך שנה שנתיים אבל בטווח של חמש שנים עד עשור אני מעריך שאנחנו נראה שם אה, התפתחויות דרמטיות שהיועלות להביא למלחמה של ממש בין, בין, אה, בין סין לבין ארה״ב על כמובן אה, אה, שהיא תתמקד אה, באזור אה, בטיואן ואני חושב שמבחינה הזאת כן העולם לא רגוע יש לך ניסיון
0: לתת משקל נגד, אנחנו רואים, יותר, יותר לניסיון סעודי, אבל uh, לפתוח או, או לחדש את הברית זה היסטורית, זה מצחיק כשאנחנו חושבים על ישראל, uh, uh, לחיבור אמיתי בין, uh, בין האינטרסים של ארה״ב וסעודיה, כשישראל שוב נמצאת באמצע של הדבר הזה ולא באופן איתי. כן, בורף, איפה כן. איפה. אבל זו
1: נקודה חשובה ונקודה שצריך, אני חושב, מאוד, uh, נעשה פה רגע משחק ואני אשאל אותך. כן. נניח שהייתה עכשיו בשלטון בישראל ממשלת מרכז ימין או הממשלה הקודמת אתה מדבר איתי על הגרעין אני, והיו אני מביאים הסכם כזה ברור, אתה ברור. יכול להניח איזה תגובות היית שומעים עזוב ראינו,
0: ראינו דוגמה בקטנה עם הסכם המים עם הסכם מים והגז אבל, עם לבנון
1: אבל אומר. מה אבל רגע אבל, יש, אבל האמת היא באופן פשוט שחלק מאותן טענות שהיינו שומעים מהם בהיבט הזה הן נכונות מי ששולט, מי ששולט היום בסעודיה כן, זה לא אומר שה... השלטון הזה של מוחמד בן סלמאן יימשך לנצח, ואם, בוא, אם, בוא, בוא, בוא נגיד, ש...
0: נגיד שהיציבות בישראל קצת, אה, אה, אנחנו האחרונים שיכולים לדבר על יציבות פוליטית ב... בכמה וכמה עשורים האחרונים, אפילו ביחס ל... נכון. למקומות אחרים שהם נחשבים, לא נחשבים, הם לא דמוקרטיות בעליל. <שמע>, אבל... אני, זה... אני, אני
1: חושב שהמהלך הזה מול סעודיה, שוושינגטון מובילה, לא עשוי לא לצאת, לא בהכרח בגלל הסעודים, אלא בגלל, בגלל ספאטינג'ס. לא, בדיוק. כן, אני מבין אותך. בגלל שהמטבע הקשה שבו נתנהל, הם לא יפילו, תראה, יש הערכות
0: שונות, יש הערכות שונות לגבי העניין הזה. המדיניות הישראלית תלך עם הרע במיעוטו במובן הזה של בוא נשמור את הממשלה הזאת איך שורדת, גם במחיר של כור גרעיני. אתה יודע מה, חצי צבאי
1: או עם אופציה צבאית. לא, לא בעניין הזה. שהאמריקאים דורשים מישראל תשלום במטבע.
0: נכון, אז הם יגידו שהם מחדשים איזשהם שיחות בפאתי רמאללה. תקשיב, נתניהו לא יחזיק לנצח, אני יודע את זה, אתה יודע את זה. יש מצב שהמשפט שלו יפיל אותו באיזשהו שלב כי הוא לא ירצה להעיד לקראת סוף השנה או תחילת שנה הקרובה. אם יהיה משפט עוד. אם יהיה משפט? טוב, דעתי ידועה ומתועדת. אבל אני, אני חושב, לצערי אני אומר, שאפילו, אה, אה, לא אוהב את הביטוי הזה, אבל אפילו, אתה יודע מה, אה, התרפסות מוחלטת, אתה יודע, רציתי להשתמש בביטוי כמעט סקסיסטי, אבל לא, לא אגיד אותו. בכל אה, זאת, אתה יודע, המעמד מחייב. אה, ההתרפסות וכניעה ללא תנאים מול כל מיני תכתיבים אמריקאים, סעודים, סעודים אמריקאים, ואולי מפרציים, כי גם המפרציות מחכות לראות מה קורה עם הדבר הזה, ולו, ולו בשביל איכשהו לתת משקל נגד להתקרבות בין רוסיה לאיראן, סליחה, בין סעודיה לאיראן, הם יספגו הכל ובלבד לשרוד, זו דעתי, ובכלל אני חושב שהחזון, עזוב רגע את כל השאר, החזון של סמוטריץ' הוא, הוא, הוא כל כך מקומי, וכל כך לא אכפת לו מה העולם אומר, וכל כך לא מעניין אותו, מבחינתו הוא מדבר עם המשיח ועם אלוהים, כן. וזהו, זה לא. אנחנו מדברים על הממשלה הזאת במונחים רציונליים, מנסים לדבר, כאשר הם נמצאים בספרות אחרות, באזורי חיוג שונים, הם לא איתנו בכלל, אז, אז, אז לנסות לנתח, אתה יודע, מהלכים גלובליים, אינטרסים בינלאומיים, וכל מיני, במונחים של, של עוצמה יהודית, ואיך שהם להם, ציונות דתית, הנוכחית, אז השאלה קצת, היא
1: האם ביידן בסופו של דבר באופן אירוני יהיה זה שיזרוק לנציניין אז, לצל...
0: כן, אז הטענה היא ש... שהתנאי של ביידן ל... להתקרבות הזאת ולחתימה וורטר ול... ו... כתב את זה היום <laughs> לחתימה על אתה יודע עם מדשאות הבית הלבן ו... ו... וכל הארבע <laughs> ידיים ושש <laughs> <laughs> ידיים <laughs> משלגות זה, 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 זה ממשלת אחדות שתחזיר את גנץ ו... ולפיד על חשבון, על חשבון בן גביר וסמוטריץ זה לא יקרה, זה לא יקרה בדרך הזאת. אז ביינדן, אולי תמים, אולי לא, אני לא נראה לי תמים, לא בונה על זה, אז הוא ינסה לכופף את נתניהו בדרך אחרת, באיזושהי נורמליזציה מול הפלסטינים. עכשיו, שם זה כבר סיפור אחר, כי שם זה כן פוגע באינטרסים המאוד ברורים של סמוטריץ' להגיע לסיפוח ולטרנספר. אז... אתה <אח> רואה
1: את הממשלה הזאת עם סמוטריץ' ובן גביר הולכת לנורמליזציה עם הפלסטינים.
0: אז שוב, גם את הנורמליזציות של ממשלות, שמאל, אנחנו רואים לאן זה הגיע, זאת אומרת, תשמע, אה, אה, אין עם מי לדבר בצד שלנו, אה, לצערי גם אה, יש מעט מאוד עם מי לדבר בצד השני. אה, לארה״ב אין היום כמעט השפעה, צריך להגיד גם את זה, אה, רמת המעורבות שלה, רמת הנכונות שלה, ואנחנו ש... את זה, אני שומע את זה. יש עכשיו שאלה נתון פה. לאזורים
1: אחרים, צריך לומר את
0: כן, זה. כן, כן, לגמרי, דיברנו על זה גם איתך וגם עם כל פרשן שהיה פה בענייני ארה״ב, בענייני אוקראינה. הם עייפים, ואנחנו הרבה 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 פחות חשובים. אנחנו לא מה שהיינו פעם, אנחנו כבר לא הנטוסים של המערב במזרח התיכון והקרוב, אנחנו כבר לא הווילה בג'ונגל, אנחנו כבר באמת לא כל כך חשובים. יש, יש כוחות הרבה יותר משמעותיים מאיתנו, ומבחינתם שהסכסוך הזה יימשך בנצח, הוא, הוא, זה, זה, לצערי, אני אומר, זה, זה כבר לא מזיז להם, באמת, אתה יודע, צריך להגיד את הדברים כפי שהם. שמשעמם לא יהיה. לא, לא דאגתי לרגע, לא דאגתי לרגע, אני רוצה להשלמם קצת, תשמע, אני חייב להשלמם קצת. אתה יודע מה, בנימה אישית, אני אגיד לך, כל מי שמסביבי, עזוב עכשיו את הדיבורים על זה שאנשים רוצים לוציא מכאן את הכסף ולהצטרף אליך במחוזות אירופה השקטה יחסית, שוב, גם, אתה יודע, ראינו מה קרה עם הראש הממשלה שלכם, ואנחנו שומעים מכל הכיוונים על, על העלייה של FD <עמח> בגרמניה, <עמח> ו... ו אני לא אדבר על הונגריה ופולינגלית, המשטרים הפופוליסטיים, החזרה הזאת לטירוף הימני היא, 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 היא כמעט פלאית, למרות שיש הרבה מאוד סוציולוגים, לא ואחרים, שאומרים שזה בלתי נמנע. ו... בסדר, אני, אני לא שם, אני לא, לא פילוסטר. אלמנט
1: מאוד גדול של פופוליזם, צריך לומר. לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי. גם
1: באירופה, פה, תשמע. לא, לא,
0: אמרתי, דיברתי על
1: אירופה. בפירור. גם בהולנד דווקא, הימין הקיצוני למשל, أو... הוא לא, דווקא أو... לא התחזק, הוא כרגע... בסדר, אבל לא
0: חייב להיות ימין קיצוני בשביל, בשביל, בשביל לעורר אי יציבות בכל מקום. ראינו מה קרה עם רוטב.
1: יש פן פופוליסטי מאוד חזק ביבשת, רואים את okay. זה בעוד okay. מדינות. Okay. וזה פופוליזם כמובן של תקומה בערבים מקרים, זה פופוליזם זול, שמפיץ אה, בדוטות וסוחט אה, תמיכה. אה,
0: זאת הדרך להיבחר וזאת הדרך לשרוד בשלטון, כמו שאנחנו רואים כרגע. פשוט זאת המציאות, אתה, אנשים אה, אה, ישרים, ישרי דרך, אה, 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 ליברליים, אה, שפויים, רואים, זה באיטליה, זה בצרפת, בצרפת, תשמע, אה, לפן יכולה לעלות לשלטון. אנשים
1: כמהים לפתרונות קלים, כן, כן. ומדומיינים הרבה פעמים, וזה התוצאה.
0: Uh, נכון, אז מה שרציתי להגיד זה שהתחלתי, uh, ובזה אסיים, uh, שאנחנו נורא עייפים. תקשיב, הרמת, אנשים לא ישנים טוב. תשושים, תשושים. לגמרי, המאבק הזה, וכל אחד בדרכו, אתה יודע, יש כאלה שישנים ברחובות ובאוהלים, יש כאלה כמוני שהצטרפתי לצעדה הזאת לירושלים ולקח לי שבועיים. אתה יודע מה, אני לא בטוח שהתאוששתי מזה לגמרי, זה לא, זה לא המאמץ הגופני, זה ספורט. Uh, זה, 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 זה חום. זה קיץ הכי קשה, לא אולי, לא נסתכל על טמפרטורות, הוא מתיש, הוא מתיש ברמה קיצונית. אני לא יודע אם יצא לך לראות, בשבוע שעבר היה כתבה על ההתחממות במוסף הארץ על פיניקס, פיניקס אריזונה, על זה שאנשים שם פשוט נופלים כמו זוזים ברחובות, העיר נטושה, עכשיו זה כמובן באמצע מדבר, מדבר אריזונה, המקום הכי חם אולי בארצות הברית וכולי. אז אנחנו עוד לא בטמפרטוריות האלה, למרות שדיברו על זה שמחר, שבת, הולך להיות גל חום פה הכי גדול שהיה אי פעם, 45 מעלות, מעלות לא יודע מה. בוא, אני
1: אבדוק רגע בשבילך. אפילו
0: במזגן, <שמע> יאיר, אפילו במזגן, ממזגן למזגן, זה מתיש, זה נורא נורא קשה. <שמע> והמחאות, והצעדות, והחדשות שמגיעות, וה... טמבל הזה שמדבר איתך עכשיו, שכל 48 שעות, 72 שעות מקליט עוד הקלטה, ואחר כך עורך עוד השעות, ואחר כך מפיץ אותה, ואחר כך צריך לספר לאנשים למה הוא עושה את זה. תשמע, לא יודע.
1: 26
0: מעלות פה, אתה מוזמן. אתה יודע שאתה לא צריך להגיד פעמיים. אם רק הייתי יכול לממן את כל הרצונות שלי, אז הייתי עושה הרבה מאוד דברים בחיים. אבל אני לא מתלונן.
1: אנחנו
0: לא מתננים. נשאר יהודים גלותיים כמו תמיד. חייל הנבואות, תודה על השיחה הזאת. תודה, תודה לך. כן, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו כל כך מתורגלים, שאנחנו אפילו מגיעים לדקה המדויקת בכל פעם מחדש, אבל ככה זה. כשיש על מה לדבר ויש עם מי לדבר, אז העולם נראה קצת אחרת. חבל שהוא כל כך ספורדי וקטן. כן,
1: אז אני רק רוצה לומר תודה לך ולמאזינים, לאחל לכולכם שבת שלום, ותצלחו את סוף השבוע החם הזה בקלות.
0: מה שנקרא, תשמרו, תשמרו על הפסימיות, כי תזדקקו לה. <laughs> יאללה, תודה. <laughs> תודה <laughs> רבה. <להתרז, laughs> <ביי. laughs> <ביי. laughs>